0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев и
1: Катя Долженко. Сегодня говорим о том, откуда берутся идеи, на которых можно заработать.
0: Короче, вчера сажусь в такси, и водитель поворачивается ко мне и резко говорит, хочу бросить все это и начать свое дело. Ну и что мешает, спрашиваю я, нет крутой идеи. А сегодня утром встречаю товарища он на заводе работает, вижу, что он весь на нервах, и спрашиваю, что случилось? А он с безумными глазами говорит, все загибается, начальство самодуры, нужно что-то делать. А какие варианты, спрашиваю? Ну, заниматься чем-то другим, но идей пока нет. О, кстати, не подскажешь? И я полез в Яндекс и посмотрел. Оказывается, 250 тысяч человек каждый месяц ищут идею для бизнеса. Четверть миллиона задаются вопросом, где взять идею. Давай сегодня об этом и поговорим.
1: Давай. Вот у тебя откуда брались идеи для бизнеса? Вспомни самую первую.
0: Когда мне было лет десять, у меня в саду росло сливовое дерево около забора. И однажды отец говорит мне, иди оборви сливы, а то там ветки уже ломаются. Я пошел, взял бидончик, неторопливо залез, без особого желания. И тут останавливается машина, и выходит оттуда мужчина. И говорит мне, слушай, а можешь мне ведерко слив продать? Я такой, хм, почему бы и нет, Надержи." А потом подумал, если он купил, так может и другие купят. Пошел к отцу, спросил у него. Он мне говорит, ты сначала нам набери, а потом делай, что хочешь. Я быстренько все набрал, взял ведерко, наполнил его сливами, поставил около дороги, прицепил ценник и за выходные штучек 6 продал. Вот такой вот первый бизнес мой был.
1: Ого! Получается, идея появилась случайно?
0: Ну, как бы да, случайно, но не случайно. Важно, что у меня сливы были и дорога с потоком машин тоже была. Можно сказать, что у меня были клиенты, просто я не знал, что им предложить и вообще, что им может быть нужно. А твоя первая идея как появилась?
1: Слушай, ну, у меня такого не было. В плане бизнеса я типичный предприниматель-мечтатель. Как только мне удается накопить какую-то сумму денег, я начинаю искать, куда бы их вложить и получать пассивный доход. Из последнего могу вспомнить, что вот была в Турции и увидела, как много людей там катаются на воздушных шарах. И сразу возникла мысль, что было бы здорово купить воздушный шар, нанять пять турков, обучить их всему и уехать обратно в Россию и сидеть, и смотреть, как они катают людей. А на моем счете увеличивается цифра.
0: О, да тут ты не одиноко. Кажется, что таких мечтателей, как ты, очень много. Кроме Яндекса, я нашел еще кучу групп ВКонтакте, каналов Телеграм, посвященных бизнес-идеям. Вообще складывается впечатление что ну, очень много людей постоянно находятся в состоянии «надо что-нибудь придумать».
1: Да, таких точно большинство. Давай посмотрим, как еще появлялись идеи и чем руководствовались люди.
0: Первое, что мне приходит на ум, это три примера. Когда началась пандемия, все ринулись в курьеры. Ну, работа и работа. Взял сумку, положил туда что-то и кому-то доставил. А Один мой знакомый студент, пока все пошли доставлять, взял, организовал банду и начал продавать услуги курьеров. Это первый пример. Второй, рядом вырос новый микрорайон, и мой товарищ такой, о, и открыл там фитнес-клуб. Или вот раньше, помнишь, мы ездили с бумажными картами на машине, или атласы в бардачках лежали, а сейчас все ездят по навигатору. Вот я подумал, что общего у всех этих трех примеров? И кажется, что все они возникли на изменении в мире. Что-то поменялось, открылось окно возможностей, там пандемия, новый район технологии. Что-то можно стало делать по-другому.
1: Да, точно. У меня есть пример, который связан с изменениями в технологиях. У меня есть друг, разработчик мобильных приложений, и он долго находился в поиске идеи, какое бы свое приложение ему написать. Он следил за топовыми играми, хотел там сделать аналог какой-нибудь игры, но риск был в том, что, во-первых, у популярных игр и аналогов много, ну и не факт, что сама эта игра не скатится через две недели. И вот как он нашел идею. Он узнал, что его племянник записался в кружок по ментальной арифметике. Это когда можешь быстро считать, в уме большие числа. И в этих кружках учат считать по счетам, по обычным вот этим деревянным счетам. Он посмотрел, какие аналоги есть таким офлайн занятиям и увидел, что приложений для этого нет. И сделал. И сейчас оно весьма популярно.
0: Ты так классно сказала. Он узнал, что племянник записался в кружок по ментальной арифметике. Как будто он следил такой, он узнал. То есть получается, что первый источник идей – это изменения, происходящие вокруг. И крутой инструмент, который мы увидели в этих всех примерах наблюдения. То есть он посмотрел на племянника, племянник мучается, ходит в кружок, он подумал, слушай, ну уже есть технологии, все в мобильном приложении, и давай-ка туда это перенесу, верно?
1: Да, все так, посмотрел по сторонам.
0: А давай с тобой посмотрим по сторонам и посмотрим на то, что меняется сейчас и какую идею из этого мы можем придумать.
1: Ох, ну что очевидно, это люди стали меньше путешествовать, сидеть дома, копить деньги, деньги копятся, они хотят путешествовать, и такой замкнутый круг, и они вынуждены путешествовать по России, и можно с этим что-то придумать.
0: Можно замутить какой-нибудь музейчик, там, самовара, пирожка, музей подкастов можно сделать где-нибудь в Краснодаре, чтобы они такие в Прагу не поедешь, там закрыто все. А поеду-ка я в музей подкастов. Кстати, слышал тут, что Тюмень попала в пятерку самых посещаемых городов России с туристическими целями. Тюмень? Тюмень. Вот как они.
1: Тюмень. Офигеть. Я слышала, что Алтай точно попал. но там Я знаю, что красиво. Я смотрела картинки, они мне всегда попадаются. Но Тюмень мне ни разу не попадает.
0: Вот кто-то там этой идеей уже воспользовался. Они такие, о, мир меняется, границы закрыли, люди будут путешествовать, наверное, внутри, давай-ка позовем их к нам в город.
1: Да, и это можно всякие туры придумать.
0: Да, можно трипчики делать, даже по городу можно делать.
1: Кстати, в Краснодаре есть парень, который проводит экскурсии по городу, для местных mm. вот это он точно придумал после начала пандемии и всех этих движений, Круто. И у него постоянно заняты группы.
0: Умение замечать, вот, изменения это возможность придумывать идеи. Вот он mm-hmm. заметил mm-hmm. и появилась идейка. Идейка, которая нашла э, своего там, клиента или покупателя. Кстати, есть еще один способ э, придумывания идей это решение собственной проблемы. У моего товарища завелась любовница. Что? Завелась там. Звучит, конечно, так, как, как будто... Таракан. тараканы. Как тараканы завелись, да. да. Завелась любовница. И вот он сидит с ней в кафе. Сидит, сидит и думает, где бы продолжить вечер. Звонит по часовой отель, а там не берут трубку. Он в другой, там все номера заняты. В третий там вообще что-то нечленораздельное говорят. Слово нечленораздельное само нечленораздельное. А он все сидит, гуглит, ищет номера телефонов, сверяет, что там рядом, отзывы, сколько стоит, какие номера. Короче, пару раз он так помучился и завел себе списочек. Начал туда заносить всю информацию. А потом друзья стали стрелять у него адреса. Он взял и сделал сервис бронирования по часовых отелей.
1: Вот так. Слушай, так интересно внутрянку узнавать таких вот сервисов. <сил> Сидел в кафе, звонил, делал списочек, офигеть. А почему его не устраивали обычные отели?
0: Ну, во-первых, в обычных отелях живут обычные люди. Ты, наверное, не хочешь, чтобы рядом с тобой и твоим жарким кавалером <сил> в соседнем номере жила мать терью или пятерью или семерью детьми? которых она привезла, чтобы показать им столицу. И приходила бы тебе и комментировала бы все твои движения и говорила бы, что вы делаете так, а что не так. Это, наверное, первое и главное. Все-таки, наверное, в почтовых отелях там, контингент немножко другой и звукоизоляция получше. Mm-hmm. Ну и это тупо дешевле, когда ты снимаешь там, на три, наверное, часа. Это подешевле, чем когда ты снимаешь на сутки. Да и документы не надо показывать. Ну, по крайней мере, раньше так было, что э, в часовых отелях нужно было при, реги- при заезде показывать документы.
1: А вот это удобно. Угу, угу. А
0: еще, кстати, вспомнил пример. Чуваки в Америке открыли дизайн-студию. Делали там сайты на заказ. Ну, делали и делали. Там, пока у них было там, 2-5 клиентов, они обходились там либо переговорами, либо на доске писали, кто какую там часть работы делает, либо на бумажках, либо в почте. А когда их стало 100 и больше, ну, заказов у них, то уже непонятно, кто что делает, где застрял сайт, кто рисует дизайн, рисует вообще кто-то, кто программирует. И, в общем, чтобы отслеживать, вот на каком этапе находится производство сайта, они написали для себя какую программку внутреннюю, и оказалось, что она нужна не только им, но и похожим фирмам, там, конкурентам. Они им и стали ее продавать. И через какое-то время это стало приносить им сильно больше денег, чем все их сайты, и на это они и переключились. Создали систему управления проектами, сейчас она называется Basecamp, и компания это стоит больше 100 миллиардов долларов.
1: Так это что-то типа crm
0: Да, это что-то типа crm где они отслеживают, там на какой стадии находится создание, допустим, сайта.
1: Получается, второй источник идей – это решение какой-то собственной проблемы или боли? Что меня так бесит, за что я готов платить хотя бы временем? И там уже смотришь, может, это и другим нужно. Угу. А если что-то, что тебя раздражает, давай придумаем из этого идею.
0: Меня раздражает холодная еда, вернее доставка холодной еды. А ты сидишь, хочешь пообедать и думаешь, закажу-ка я из любимого ресторанчика, хинкальки uh-huh. или хачипури или банару. Через полтора часа тебе привозят это все курьер, а это все холодное. И здравствуй, мусорка. И все оказывается не в твоем желудке, а в мусорке. И это бесит вообще, просто бесит, просто да, бесит это. Жизнь. Вот если бы курьеры привозили бы, и все это было бы горячее, потому что некоторые блюда, ну вообще невозможно холодными. Если салат еще можно, то хинкальки ну нельзя.
1: Ну нельзя, святое, ты куда покушаешься на холодные хинкальки?
0: Если бы сделать для курьеров, там, не знаю, термосумки в которой вы там подогревались, допустим, и он бы доставлял бы мне заказ, и он был вот такой же горячий, я бы, может быть, за это даже доплачивал бы. Ну, я точно был бы больше доволен. И заказывал бы больше.
1: Да, и, возможно, термосумки даже вышли бы дешевле, чем нанимать дополнительных курьеров в часы пик.
0: Точно, точно. Я бы готов был бы подождать подольше, но все-таки поесть горячее, чем мне доставят там чуть побыстрее, но холодное. Угу. А еще мне, знаешь, что бесит? Вот прям стоять в очереди за кофе по утрам. Ты идешь такой в офис и знаешь там, что есть местечко, где ну прям вкусное кофе варят, угу. ну прям кайфовское, по всей науке. Ты приходишь туда, но оказывается, что не только ты об этом знаешь, а еще человек 15, и они все почему-то решили прийти прямо в это время. И все они стоят перед тобой, и ты такой, ну
1: Я обычно редко жду в такие моменты.
0: Если можно было заранее так сделать, ты выходишь из дома, раз, сделал заказ, приходишь, а тебя уже ждет стаканчик с твоим именем, и, может быть, ты уже даже заранее заплатил там, через приложение, не знаю, где-то. Ты забираешь и пошел такой это было бы вообще кайфовско
1: точно да можно даже еще проще сделать там я не знаю смс писать или сделать чатик в телеграме У-у-у. где ты вот говоришь доброе утро я буду через семь минут и они такие о Катя идет и начинают делать мне кофе тут главное не задержаться по пути а то потом холодный кофе пить не очень прикольно но это уже мои проблемы будут.
0: Да, ты уже не будешь тогда негативить на кафе или на сервис. там. будешь сказать, ну, это я скорее там задержалась. Да,
1: да, да. да, согласен.
0: Есть еще один вариант поиска идеи, который раньше был ну, мега популярен. Это просто скопировать. Вот в 90-м году в Штатах открылся сайт IMDb. Угу. Это такой рейтинг фильмов с описаниями. В 2003 году в России «Кинопоиск». Чем они отличались? Ничем. В 1994 году в Америке появляется Amazon. Угу. В 98 в России «Азон».
1: Какая игра слов. Да.
0: Уникальный нейминг. Гуру нейминга придумывали. В 2004 запускают Facebook. в 2006 «ВКонтакте». Я даже посмотрел на эти цифры и понял, что срок копирования сокращается. То есть... Кинопоиск копировал АМДБ за 13 лет. озон Амазон за 8. А ВКонтакте, Фейсбук уже за 2. А сейчас этот срок копирования вообще там до месяцев или даже недель сократился.
1: Точно, это было 15 лет назад. Сейчас все за считанные часы, дни делается, копируется без проблем.
0: Да, утром в газете, вечером в инете.
1: Мне,
0: кстати, рассказали про чувака, который поехал в Питер увидел там коктейльный бар, угу. атмосферный, вольный, и открыл такой же у себя в Петрозаводске. То есть он скопировал идею и перенес ее в свой город.
1: Ну да, там есть что копировать. Я бы тоже что-нибудь копернула.
0: А вот давай подумаем с тобой, а что есть такого, например, в Краснодаре или Москве, что можно скопировать и запустить... Не знаю, в Урюпинске или Бобруйске, в каком-то небольшом городке.
1: Ох, что ж такого есть, что ж такого есть. А, доставка продуктов за 15 минут. Это то, без чего вообще невозможно теперь жить. И я, когда приезжаю в какой-нибудь маленький город, это шок, что там нет доставки продуктов, и нужно самой ногами идти в магазин. Зачем? В общем, доставка нужна всем и каждому.
0: Супер, мы в маленьком городе можем открыть доставку продуктов за 15 минут, и для нас это, так как город небольшой, достаточно просто, у нас логистика простая, да, немного потребителей, наверное, у нас будет не очень большая э, фирма, но нам двоим двоем с тобой хватит, чтобы записывать подкаст между доставками. Кстати, этот подход раньше работал отлично, когда технологии не так развиты были. То есть, помнишь, мы там ехали куда-то в Европу, что-то видели, говорили, о, прикольно, или там в Китае о, и запускали здесь там. А сейчас уже запускается практически одновременно. Утром запустилось там в Японии, а пока солнце дошло до Москвы, тут уже тоже ребята пилят и запускают.
1: Согласна про все хуже и хуже, потому что я недавно наткнулась на такой кейс, где ребята... Просто скопировали идею продукта и начали его продавать, не имея этого самого продукта.
0: Ммм, mm, интрига.
1: Да. В общем, один чувак, будучи в командировке, заселяется в отель.
0: Опять отель. Это почасовой отель?
1: Нет, это просто. А, он в отель. командировке. Да. В общем, он заселился и на тумбочке видит банку, на которой написано, что это спрей для сна, помогающий уснуть на новом месте. И все то время, пока он жил в отеле, он действительно хорошо засыпал и чувствовал себя отдохнувшим. И вот уже дома он загуглил и увидел, что аксессуары для сна – популярная тема, и решил делать такой же спрей, как в том отеле. И фишечка в том, что он понимал, что копирование не всегда работает, поэтому сначала решил проверить, будут ли этот спрей покупать. И он сделал сайт, пустил туда рекламу и начал продавать еще не существующий продукт. То есть там были картинки на сайте и в рекламе, которые просто сделаны в фотошопе. И вот, когда продажи пошли, он посчитал экономику, все сошлось, и запустил производство.
0: Круто, молодец. Mm. Кроме того, что он нашел идею, получается, что он и придумал быстрый способ проверки этой идеи быстро и дешево. Да. То есть, не покупая товар, не запуская производство, сделал там сайт, пустил туда рекламу, набрал заказов и понял, что о, прикольно! Экономика сходится. Можно ехать в Китай или где он был в командировке, заселиться в тот же номер, тихонько подрезать эту банку, привезти ее и продать.
1: Да, но я даже читала, что он еще и у конкурентов скупил все эти спреи, и они там вместе выводили формулу, собранную из этих всех спреев. М-м, так что там прям серьезный подход уже в конце был.
0: Круто. Но получается, э, его идея все равно это копирование. Он <з voir> посмотрел, да, да, как было и там, э- Здесь просто проверил, пойдет ли это, и скопировал и запустил здесь. Круто. Получается, что идеи берутся из изменений в мире, из собственных проблем и копированием.
1: Да, но кажется, мы забыли об еще одном способе поиска идеи. Ну, точнее, это даже не способ. Это просто великая случайность. Идеи случайности.
0: А, точно. Самая большая случайность, которую я знаю таких, это, наверное, не совсем идея для бизнеса, Но я сразу вспомнил о пенициллине. Александр Флеминг изучал бактерии, был очень таким небрежным и неряшливым. Всегда грязные пробирки, колбочки, плохо убирал. Видимо, сервисов уборки еще не было. И однажды на колбе завелась плесень, он ее заметил, и так случайно открыл пенициллин. Наверное, самое главное изобретение 20 века, спасшее ну, миллионы жизней. А еще помнишь игру Angry Birds?
1: Конечно, как ее забыть?
0: Да, как развидеть эту игру? Создатель этой игры делал ее 37 раз. Он себе когда-то вбил в голову, что свиньи против птиц, они летают, взрываются, это должно взлететь. 36 раз это провалилось. Уже никто в это не верил. Все ему говорили, опомнись, опомнись. Нет, говорил он, делая раз за разом. Он э, занял денег у отца, он там продал квартиру. Серьезно? И на 37 раз она выстрелила И стала самой популярной мобильной игрой. Вера плюс удача.
1: Офигеть, 37 раз.
0: 37 раз, 37 раз. Получается, тут он верил, но ему, конечно, повезло.
1: Не без этого.
0: А еще есть сервис Twitch, сервис видеотрансляции mm-hmm. И вот он начинался с того, что его основатель Джастин Кан нацепил на голову камеру себе, сделал сайтик и стал транслировать вот то, что он делает на этом сайте. То есть он ходил там по комнате, занимался обыденными делами, там, не знаю, ел, спал, Смотрел телевизор и все это можно было посмотреть на сайте.
1: Очень интересно.
0: Ну, это просто захватывающе. Потом ему это наскучило даже самому, угу. и он решил дать возможность также транслировать и другим, чтобы они тоже могли там показывать, а что же делают они? И однажды он заметил, что есть какая-то группа пользователей, которые ну, постоянно сидят и смотрят. Он заинтересовался, посмотрел, кто это, и оказалось, что это
1: кто? Как ты думаешь, кто это? Ох, боюсь произносить это слово вслух. Нет,
0: это не они, это геймеры.
1: Блин. Кто-то из пользователей додумался
0: и стал через эту камеру показывать то, как он играет там, в Counter-Strike или Dota, <связан> а другие смотреть, комментировать. И тогда этот Джастин, который придумал всю эту штуку, которая сначала называлась, кстати, Джастин TV, подумал, м-м, нафиг всех, буду делать только для геймеров. И так появился Twitch. Сейчас э, каждый месяц его посещает почти полмиллиарда человек.
1: Офигеть. Ну, я надеюсь, это все школьники, они все все равно хорошо учатся, потому что смотреть, как кто-то играет, не знаю, мне не укладывается в голове, как можно на это время тратить.
0: Ну, не знаю, есть же обзоры фильмов, наверное, есть еще обзоры обзоров фильмов, и люди их смотрят, и мы видим, что набирает же миллионы просмотров, значит, Ну, востребована штука. Что говорить, когда что-то на улице происходит, там, не знаю, драка или там авария, сколько зевак собирается. Вот они же не участвуют в этом, но стоят разину рты, такие, о, нормально. Так же, наверное, и с твичом.
1: Блин, ну да, что-то я об этом не думала. Вот пример с дракой очень помог. Получается, можно назвать это все наблюдательностью и удачей, ну, и стечением обстоятельств. Кажется, что такого ждет таксист, и тот твой товарищ завода, и еще 250 тысяч человек вместе со мной? Какой-то гениальной идеей, которая их зажжет, и они, наконец-таки, начнут какое-то свое дело.
0: Да, наверное, они ждут одной из двух вещей. Первое, что в голове что-то перещелкнет. О, типа, это фишечка, или, о, это точно будет успешно, точно. Либо они ждут чего-то, ну, прям беспроигрышного. Верняк, о котором никто не знает. Вот, скорее всего, вот так.
1: Ну да, только вот фишечка, ребята из наших примеров, что-то делали.
0: Согласен. Идею стоит э, столкнуть с реальностью как можно раньше. Можно миллион часов фантазировать, придумывать, как у тебя появился шар, а внизу сидят пять турок, и деньги падают плот, или ты едешь в такси, и тебе приходит внезапно гениальная идея. Кажется, что четверть миллиона каждый месяц так и делают. А можно взять и попробовать посмотреть на мир, посмотреть, что меняется, посмотреть, что можно скопировать, посмотреть, какие у тебя есть проблемы – или то, что тебе нравится, как Джастину Канну, от чего ты получаешь удовольствие, что тебя драйвит. И попробовать это сделать, и быстро станет понятно, нужно это или нет. Но самое главное, станет понятно, а что же нужно. Но это тема для одного из наших следующих выпусков. А как же быстро можно проверить свою идею?
1: Итак, сегодня мы поговорили о том, откуда берутся идеи. И есть три источника, которые мы выявили. Это из изменений в мире, например, приложение для ментальной арифметики, из собственной проблемы или опыта, например, почасовые отели, и копирование озонки на поиск, коктейльный бар в Петрозаводске. Ну и есть еще стечение обстоятельств.
0: А какие еще источники идей вы знаете? Напишите в комментариях в нашем телеграм-канале фишечки. С вами был Андрей Турбичев.
1: И Катя Долженко. Подписывайтесь, оставляйте отзывы в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, это наш первый пилотный выпуск, так что мы будем рады любой обратной связи. Все ссылки есть в описании. Всем фишечек!